0: Välkommen till hälso- och sjukvårdspodden, en podcast av tankesmedjan Forum för häls- I den här podden möts frågor om hur vi kan få bättre hälsa med frågor om vilken politik som krävs. Det kommer bli samtal om personcentrering, ledarskap, digitalisering, organisation, politik och mycket mer.
1: Hej och välkomna till Hälso- och sjukvårdspodden, tankesmedjan Forum för Health Policies initiativ för att sprida goda idéer och tankar kring dagens och framtidens hälso- och sjukvård och omsorg. Jag heter Ines och arbetar till vardags för Colivia men även ambassadör för Forum för Health Policy. Och vid min sida idag har jag förmånen att välkomna en sjukhusdirektör med en varierande bakgrund från såväl det privata näringslivet, akademin och region Stockholm. Varmt välkommen Sara Lindam Larson.
0: Tack så mycket.
1: Och dessutom en, en apotekarsrende, då blir man ju lite extra grad. <laughs> ja. Men vi, vi kastar oss, det kommer säkert tillbaka till, men vi kan börja med frågan. Hur tror du att svensk hälso- och sjukvård ser ut 2040?
0: Ja, den, jag tror att den kommer att se ganska annorlunda ut jämfört med hur den ser ut idag. Vi har ju, det finns ju många olika rapporter som visar på att vi kommer att ha ett ett stort sjukvårdsbehov och att vår demografi i Sverige kommer att se lite annorlunda ut med en äldre befolkning. så att eh, Sjukvården kommer att behöva anpassas efter den här, den här patientgrupperna som vi kommer möta. Sen hoppas jag att vi har blivit lite mer digitala och lite mer rörliga också inom hälso- och sjukvården framöver. Det är, det är väl en förhoppning.
1: Det var en, 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 en tro och två hopp. Ja. Ja, det låter väl som rimliga saker. Det är lite kul om man ställer den frågan. För hälften säger ungefär, jag tror den kommer att se ut ungefär som idag. Och hälften säger att jag tror att den kommer att se väldigt annorlunda ut. Och sen beskriver man ungefär samma bild. Så det är nog snarare vilket perspektiv man har.
0: Ja.
1: Men, vad, men vad tror du, om, om vi måste anpassa oss då? Vad är det vi ska anpassa sjukvården mest till,
0: tror du? Ja, jag tror att... Eh... Alltid i sådana här framtidsspaningar så, så finns ganska mycket förhoppningar på att vi ska lösa så säga, gamla problem eller befintliga problem. Ehm, sen visar väl alltid alla sådana här framtidsspanar att det inte alltid blir så som man tror. Jag tror ju att vi kommer, om man, tittar liksom, om man vänder blicken lite grann bakåt innan pandemin, om vi bara vände blicken ett par, par år tillbaka, så var vi ju... En, inte alls på samma sätt lika digitala i hälso- och sjukvården som vi är idag. Vi väntar heller lika ska säga, förberedda som, som människor och individer i samhället också göra en del eh, tjänster och aktiviteter mer på distans. Och vi har liksom ändrat vårt förhållningssätt. Jag tror att det är ganska många olika saker i samhället. Jag tror att vi kommer ändra vårt förhållningssätt också till sjukvården i, i framtiden. Mm.
1: Kommer sjukvården att vara med på det? För att vi som individer i samhället kommer att ändra oss, det är jag helt övertygad om. Men ibland blir man lite, lite orolig för att sjukvården inte tillräckligt bra på att sig, anpassas till det.
0: Sjukvård är ett sådant vitt begrepp också. När vi pratar sjukvård så kan det ju vara allt ifrån liksom intensivvård av de svårt, svårast sjukaste patienterna som behöver väldigt avancerad hög nivå, liksom bedside övervakning hela tiden, till primärvården. När vi som enskilda medborgare kanske söker vård för enklare åkommar också. Så när vi säger sjukvård så är det ett sådant vitt begrepp. Så jag tror att vi ibland behöver stycka den där sjukvårdselefanten i lite mindre biten. När vi pratar om hur vi tror att sjukvården kommer att se ut framöver. Så Bra. att vi börjar med slutenvårdsdelen och är mer avancerad är liksom specialistvården. Så, så sker det ju alltid en ständig utveckling medicinsk utveckling. Um, på flera olika sätt. Men det som jag tycker är väldigt spännande nu är hur det här liksom primärvårdskonceptet kommer utvecklas i, i framtiden. Och, och de signalerna vi också ser ifrån, från politiskt håll att, att liksom anpassningar av hälso- och sjukvården i framtiden kommer att bli väldigt mycket att vi möter patienterna i, i primärvården. Så det är en omställning som vi gör nu som, som också behöver accelereras. Det, det är väldigt spännande. Vi är en väldigt spännande fas inom för tillfället.
1: Tveklöst. Men vad bra. Men vi kommer tillbaka till primärvård, nära vård och prevention. För de liksom hänger ihop med allting. Men jag tänkte för, för lyssnarens skull så kan det vara schysst att veta vem du är. Det är en bra start tror jag tänker jag. Ja. Vem är du Sara?
0: Ja, jag heter Sara och jag är sjukhuschef för Ersta sjukhusen ett år tillbaka. Och... Ehm... Jag tror jag passerade mitt ettårsdatum dagen, så jag får väl inte kalla mig ny för jobbet längre. Så det har varit det ungefär ett års tid och innan det så har jag jobbat, precis som du nämnde, inledningsvis på regional nivå i Region Stockholm med frågor kring hur vi hanterade pandemin i Region Stockholm och vilka lärdomar vi har dragit från det med koncernövergripande perspektiv. Och innan det så jobbade jag i, i flera år på Karolinska universitetskurset inom operationer och intensivvårdsverksamheten där. Och innan det så har jag jobbat med inom akademin. Jag har jobbat med den dåvarande ledningen på Karolinska institutet med att stötta och driva olika projekt för hur akademin kunde också Säkra upp att vi kunde bedriva forskning och utbildning i det nya hälso- och sjukvårdssystemet som man siktade på att etablera i Region Stockholm då med det hög, superhög specialiserade sjukhuset Karolinska och den här nivåstruktureringen med mer specialiserade enheter. Och före det så var jag pastor AstraZeneca i tio år i olika roller. Och där min sista roll på AstraZeneca var att vara programchef eller programansvarig för den avvecklingen som vi gjorde av, av Asso-Seneca i Södertälje 2012. Mm. Ungefär så.
1: Skönt varierat eh, CV. Liksom. Du har fått se mycket, en stor del av branschen, men se, fått se det från många olika håll. Det är det roligt som finns.
0: Ja, ja men det har varit väldigt eh, jag skulle nog kunna, jag ska inte göra det men jag skulle kunna checka ut och tycka att jag haft en väldigt, väldigt, väldigt spännande yrkesliv. Det har jag verkligen haft mina tio år på AstraZeneca var helt fantastiskt Jag tyckte det var helt, en otroligt fin organisation att jobba i och väldigt utvecklande. Och också för att jobba med läkemedelsutveckling både i tidig fas och även i klinisk fas det var jättespännande. Och en tycker jag är en bra grund och en förståelse för de andra rollerna jag haft när jag också har jobbat då i, i sjukvården. och Men inte som kliniker eftersom ni nämnde då att jag är apotekare i botten. Eh. Disputerat i klinisk neurovetenskap så jag har alltid varit väldigt liksom, forskningsintresserad som som är forskarutbildad och sådär. Så, där. så att, eh, jag tycker jag har haft en innest att få röra mig ett väldigt spännande system.
1: Men hur vågar du ta, be eller, ta besluten då för att våga hoppa vidare till liksom, nya marker på det sätt som du har gjort? Jag, också, jag jobbade 12 to år på MSD så jag har liksom, läkemedelsindustrin är ju på ett sätt. Och så tar ja. man liksom, klivet ut till något annat. Det är ju ut är
0: Mm. Men, eh, nej men jag tror att det är lite grann så som person och sen har det varit såklart tillfälligheter som har gjort att jag har flyttat på mig i olika situationer. Och när jag, jag, tror att när jag läste apotekarprogrammet så var jag väldigt inriktad på att det skulle vara jobb inom läkemedelsindustrin. Det var otroligt spännande att få vara en del av att utveckla någonting som skulle ha så stor impact på så många människor. Jag vet att jag jobbar med läkare läkare som, som sa att han hade blivit kritiserad av sina forna liksom läkarpolegor på det sjukhuset han jobbade för. Att han citat sålde sig till läkemedelsindustrin. Men, men som han sa, med det här jobbet så kan jag påverka liksom tio tusentals människors liv med det läkemedel som jag mer utvecklar. Till skillnad från när jag kanske träffar ett fåtal patienter i min tidigare roll. Jag, jag tyckte det var fantastiskt att jobba med läkemedelsindustrin. Men sen så, så, så var det ju... Just... Liksom tillfällighet kan man säga att när vi, vi så jobbar på då den forskningsverksamheten som man då skulle stänga ner 2012, så fick jag frågan om jag ville bli involverad i, i det avvecklingsarbetet. Och då tog jag steget utifrån företaget i samband med det 2012. Och det ledde mig till mina gamla hemtrakt i Karolinska institutet och ett uppdrag där som sen i sin tur ledde till Uppdrag på Karolinska universitetssjukhuset. Och på Karolinska så jobbade jag mycket med under pandemin, väldigt intensivt med materialförsörjning och skyddsutrustning under, under den tiden. Och, och det i sin tur ledde till ett arbete på regionen kring lärdomar från pandemin.
1: Bananskals. Men Att jag
0: skulle bli sjukhuschef, det har väl aldrig liksom riktigt funnits på kartan. Men det har ju å andra sidan inte. Inte så många av de andra jobben heller. Det är lite tillfälligheter. Och sen är jag väl som person också så att jag, jag säger nog heller jag än att jag säger nej. Och så är jag ganska orädd tror jag inför att prova nya saker.
1: Det skulle jag vilja säga att bara titta på din lista över roller så måste du vara orädd. Ja. Men vi, kommer, vi kommer tillbaka till, till er lite. Men, men jag har svårt att inte fråga. Vad, vad lärde vi oss under pandemin? Ja... Vi är ju inte ur den helt, men vi är ju ur den, liksom, ja. den krisen där de var samhällsfarlig på det sättet som, som Nej, vi, vi lär oss.
0: Jag tror vi lär oss väldigt mycket. Pandemin har ju varit väldigt långsträckt och det som vi upplevde under första vågen med den här ska säga, överrumplande situationen vi befann oss i och ett stort antal patienter som kom till sjukhuset under den här perioden, under den här perioden i i Region Stockholm var ju väldigt um, omtumlande för väldigt många och sen med de andra vågorna som vi har haft av pandemin har ju varit mer utmattande och uttröttande. Vi har inte haft ett lika stort antal patienter på kort tid och vi har också vetat hur vi ska behandla sjukdomen och vi har haft skyddsutrustning så det räcker. Men jag tror vi har lärt oss ganska mycket kring kris och beredskap ett eh, sätt som vi inte eh, kanske hade så allmän kunskap om tidigare inom sjukvården. Man har ju självklart otroligt goda kunskaper och expertkunskaper kring krisberedskap i vissa delar av organisationen. Men jag tror att vi fick en mycket bredare förståelse för hur vi kan också jobba tillsammans och hitta nya arbetssätt liksom, när det väl gäller. Det tycker jag var väldigt tydligt. Och att, att som i det här fallet att sjukvården ska ledas av de som jobbar närmast patienten. Säger jag, som är sjukhuschef, som inte jobbar nära patienten. Nej men Det, det tycker jag verkligen har varit, liksom att, att det här med liksom lite klyschan eller vad man ska säga, att vi har pratat om att man ska fatta beslut nära patienten, det blev väldigt påtagligt under pandemin, att vi, vi är rätt sätt att jobba på.
1: Det finns annan? en massa saker Aj. vi kan
0: Aj. prata om. Det, det, det är ett helt eget podd. Också.
1: Absolut, men man kan inte bara slänga ur sig en sån titel och sen inte få en fråga. Alltså. Det, blir, Nej. Det, det lät lite för spännande. Men vad, ja. vad, kom ni fram till att ni skulle gjort något annorlunda då, om, ni, om ni hade fått göra om det? Eller det man, man kommer säkert fram till en massa saker, men jag tänker vara något speciellt som så här, det här borde vi ha tänkt på.
0: Det är väl alltid lätt att vara efterklok, men jag tror också att man skulle väl också komma ihåg att saker som vi kanske ville genomföra innan pandemin som var liksom tröga och det var massa olika lager med beslut och det var mycket så här nej de har vi inte tid med eller vi ska skjuta på. Det bara gjorde vi sig under pandemin och det var väl en ganska skön känsla av att vi kan åstadkomma så fort mycket bara vi liksom fokuserar våra resurser och bestämmer oss för vad vi vill göra. Jag tycker nog att... Redan under andra vågen så fanns det massor massa olika lärdomar som hade implementerats, till exempel styrningen av hur vi jobbade liksom mellan sjukhusen med patientflöden, hur vi avlastade varandra och hur vi styrde. Ja, samarbetet mellan sjukhusen starktes väldigt tydligt i Region Stockholm, upplevde jag ju som under den andra pandemin, eller andra vågen av covid. Och det är ett arbetssätt som, som lever kvar.
1: Ja, vi hoppas det. För den här riktiga samverkan är ju rolig när det faktiskt börjar hända saker som gynnar patienten när man använder mm. samhällets och systemets alla delar.
0: Och många inom olika delar av systemet som hade känt varandra också. Att man jobbade ihop mycket tidigare. Man jobbade mellan sjukhusen med samma fråga. Man jobbade mellan sjukhusen och regionledning och man jobbade, ja, man jobbade mycket tajtare ihop helt enkelt.
1: Och nu har på Ersta. Det är ju en, en, ett speciellt kreatur i, i hälso- och sjukvårdsvärlden. Ja. Vad gjorde att du hamnade där och, och hur är det speciellt?
0: Nej, alltså jag hamnar ju här egentligen skulle jag säga, på samma sätt som jag hamnar på alla andra ställen. Att någon, ja, någon satt upp axeln och säger, jag tror att du här skulle vara en rolig idé ja. att komma in. Och jag hade ju ett fantastiskt roligt jobb när, när jag blev knackad på axeln för att liksom se om er. jag var en matchning. Jag jobbade ju på regionledningen då med regionen. den dåvarande regiondirektören och hennes team eh, med att liksom ta, ta lärdomarna från pandemin vidare. Och det var jättespännande och jätteroligt, men jag var ju bara utlånad från Karolinska universitetssjukhuset under den här perioden. Och så ringde man mig från Erstra och sa hej, jag eh, undrar om du skulle tycka att det var trevligt att vara på en intervju. Och du gjorde jag det. Åtta gånger. Åtta, eh, och blev inte Ja, det var nog faktiskt åtta tillfällen. Det var många turer där. Och det var jättebra. För jag kände att Ersta är en verksamhet som... som jag inte hade så mycket kunskap om. Eh, men när jag pratade med mina kollegor på mina tidigare arbetsplatser så sa alla så här Åh, Ersta, det är så fint på er Det är så bra. Det är så trevligt. och Superduktiga kirurger och... Hög kvalitet. Och så. Men det var inte det jag visste. Mm. Men nu har jag lärt mig. Var här i organisation Och det är ett riktigt bra sjukhus. Och
1: vad är det som är bra och, vad, och, och du får utveckla lite idéburen i ja. tanken.
0: Ja men precis. Eh, Ersta är ju en, en privat sjukvårdsverksamhet. Men som är en... Eh, Ersta sjukhus är en del av Ersta diakoni. Som är koncernnivå kan man säga, det är som en lite konsern eh, och det här är en idéburen verksamhet. Så verksamheten startade i mitten och slutet av 1800-talet då, då den dåtidens sjuksköterskor kan man säga var diakonissor som här på Södermalm hjälpte till jättefattiga kvinnor och barn i de här områdena och hon tog hand om olika individer. Och, och diakoni betyder omsorg för medmänniskan. Så det var liksom den, den idén som den här verksamheten tog, tog fart. Sedan i början av 1900-talet så hade eh, biskoparna i Sverige tillsammans med den dåvarande drottningen samlat ihop pengar och eh, till att bygga ett sjukhus. Och då byggdes det här sjukhuset här på Ersta Klippan på Södermalm i Stockholm. Och där har det varit en sjukvårdsverksamhet ända sedan dess. Och där har också utökats den här organisationen med en social verksamhet. Så det är också ett ben i Ersta Diakonis som har social verksamhet i form av hemtjänst, åtta äldreboenden, LSS-verksamhet och även för skydda kvinnor. Men jag är chef för sjukvården här och det som det som jag tycker är speciellt här är att det är en väldigt, det är en väldigt tydlig företagskultur skulle man kunna säga. Det är ett väldigt tydligt, tydlig värdegrund i den här organisationen. Vi har en liten personalomsättning, många känner varandra, det är en liten organisation. Väldigt hög kompetens på de som arbetar här och en ganska liksom, stabil organisation där liksom man verkligen skulle säga. Vi har, vi har våra utmaningar också, men jag upplever som att det är en väldigt liksom, stadig hög trivsel, om man får använda det ordet inom sjukvården. Vi har bara planerade flöden här, så vi, har inte, vi är inte liksom ett sjukhus vilket gör att också vi kan planera vården på ett bra sätt. Vilket också säkert underrättar. detta ofu verksamhet vid universitets sedan några år tillbaka. Men, för mig har det varit jättespännande att lära känna den här organisationen. Som med vad den står för och hur vi också kan bidra till det övergripande sjukvårdssystemet framförallt i Region Stockholm, men också nationellt. Jag är ju placerad i Stockholm i Ersta sjukhus, men det är ju ingenting som säger att vi inte kan etablera verksamhet på andra ställen eller att vi kan ta emot patienter från andra delar av Sverige också till oss. Mm.
1: Och idébuna verksamheter, det är ju rätt få idébuna verksamheter i Sverige på det sättet. Mm. Men mm. det finns en hel del utomlands. Var, Precis. Var var tittar, tittar ni mycket utomlands för att få liksom inspiration? Och i så fall, var tittar ni?
0: Ja, du har helt rätt i att en idébuna Uh, idéburen vård är väldigt lite i Sverige men det finns ett initiativ nu till att man ska öka andelen uh, idéburen vård i Sverige. Ny lagstiftning som, som trädde kraft nu här vid årsskiftet som innebär att man kan från en region eller en kommun sida rikta upphandling mot idéburen verksamhet. Så det finns också liksom politiska krafter och andra krafter på att öka den idéburen verksamheten i Sverige. Och Gärsta sjukhus är Sveriges största sjukvårdsverksamhet eh, inom idéburen. Så att vi är ju liksom ett fullskaligt sjukhus kan man säga då med allt innebär. I andra länder precis som du inne på så finns det mycket mer av idéburen verksamhet. Tyskland, Holland, Storbritannien och så vidare. Ehm, och jag måste faktiskt ärligt säga att jag vet inte om jag sneglar så mycket utom lands just nu utan vi har nog fokuserat väldigt mycket på att titta på erst och vad vi står för och hur vi kan växa som en verksamhet också i, i Sverige i första hand.
1: Men, men, men sneglar du ingenstans? När du tittar, tittar du inte avundsjukt på Sös eller på Region eller i Ötland? Det är inget annat att titta på när du, när du, liksom, <laughs> du blir inspirerad.
0: <laughs> jo, ja, det gör jag absolut Och det var två,
1: två exempel tagna i luften <laughs> Ja,
0: det var roligt Ja, nej men alltså vi vill ju ja, Sjuk, jag tänker så här: Jag ser nog snarare så här. All sjukvård, oavsett om man Ingår i den här delen av sjukvårdssystemet Som jag gör eller annat Det är att vi ska kunna lära av varandra mm. Alltså på riktigt tycker jag verkligen var så tydligt under pandemin Att vi lärde oss Saker av varandra hela tiden och jag kan känna att jag, jag. kan ta inspiration av andra sjukvårdsverksamheter till hur jag vill att vi ska bedriva vård på Ersta. Både i, i Sverige men också utomlands. Eh, absolut. Det, det går inte bara att titta liksom på vår egen verksamhet den. Sen ska man också komma ihåg att det finns ju också möjligheter man kan titta på andra branscher, hur man löser olika problem och hur man eh, kan implementera det i sjukvården.
1: Vad tittar du på för andra branscher då? Vad tar du med dig? Nej, men jag så? kan jag ge ett
0: konkret exempel. När, när, eh, när jag var på Karolinska så var jag chef för, eh, eller Strid, verksamheten då i min organisation. Och vi hade haft en hel del utmaningar med den verksamheten och sen så hade vi ett chefsbyte och då rekryterade jag en en pilot som hade fått stanna på marken under pandemin. Eh, en pilot som flygkapten som jag rekryterade som chef för liksom sjukhusets hjärta, det vill säga tekniska verksamheten utan någon som helst erfarenhet av sjukvård tidigare. Och vi rekryterade en lager- och förrådschef för den här verksamheten som kom från ICA, som var ICAs eh, Ja men lager- och logistikchef.
1: Och den sista låter som att den är ganska nära uppgiften idag en flygkaptenen <laughs> <laughs> ja, låter som att alltså, det var ett långt sätt ja. som kan bli bra. Ja
0: men den här rekryteringen hade jag liksom aldrig kunnat gå igenom eller fått förankrat, fått förankrat från mina tidigare kollegor om det inte hade varit just en pandemi för de var upptagna med någonting annat just då. Så, så de här två rekryteringen kan man väl säga gled igenom utan några större problem och, och med det sagt så den kompetensen som de här specifika individerna och som andra personer som, som jobbar i deras närhet har från andra verksamheter kunde de ta med sig in i sjukvårdsverksamheten och sedan liksom transformera och ta med sig sina lärdomar fast det var en sjukvårdskontext. Så en pilot jobbar ju, när jag rekryterar den här personen så tänkte jag säga dels att är man pilot som man jobbar med olika team, man kan jobba med olika typer av människor och olika typer av professioner. Man måste tänka säkerhet, man måste tänka att man jobbar enligt standardiserade processer. Man måste förstå att eh, om, inte, om inte allting är eh, korrekt eller eh, nästan till perfekt, så kan det hända väldigt, få väldigt stora konsekvenser, vilket det också får om man inte har en fungerande strivverksamhet på ett stort universitetssjukhus. Och så måste man kunna logistik, för det handlar om logistik och planering av olika flöden även om vi pratar om stridtekniska utrustning eller om vi pratar om tomater på ICA. Liksom. Så att använda andra liksom, industrier eller andra typer av kompetenser in i sjukvården tror jag är också något vi behöver kika på i framtiden. Hur kan andras erfarenheter komplettera medicinsk eller omvårdnadskompetens? Det skulle
1: jag tycka var något vi får utveckla vidare. Då är vi två i den här baden som tycker det. Mm, mm. det. Det finns ju väldigt mycket data. Men om jag tänker då, vad, vad tar du med dig från tiden på Astra nu när du var chef på Ersta? För min, min bild är att den, det privata näringslivet följer upp fler liksom, kopior och följer upp en del saker i större utsträckning än vad man gör mer konkret på ett sjukhus. Även om det finns en massa data. Som ja. ett, ett exempel. Det finns kanske ja. en massa annat du tänker på.
0: Ja men precis. Eh, här tycker jag nog att vi, liksom de senaste åren så är det väldigt mycket mer fokus på data inom hälso- och sjukvården för liksom styrning och planering och stöd för verksamheten att fatta beslut också. Och när jag började på Karolinska 2016 så i den verksamheten som jag började så, så var det en sammanslagning av åtta olika kliniker med ungefär åtta olika arbetssätt. Och för att enas kring olika arbetssätt och få en gemensam bild över var vi stod någonstans och vart vi skulle så var datahantering med kopior och annat väldigt viktigt för oss att få liksom en, en gemensam bild. Mm. Och det här är ju någonting som har utvecklats jättemycket eh, över tid. Och, och det är bra. Jag gillar ju mindre känslostyrda beslut än faktabaserade beslut faktiskt. Mm.
1: Inte bara men,
0: men sen ska man inte överarbeta heller kopior och mätetal och sånt där. För då blir det väldigt mycket administration kring, kring om vi ska mäta och följa upp allting så måste vi också fundera på vad är det vi faktiskt mäter och varför. Vilket mervärde ger det här till organisationen? Hur, hur gynnar det våra patienter att vi mäter och följer upp de här sakerna som vi mäter? Och sen ska ju hälsa alla mätningarna vara automatiserade så att vi slipper slipper ta tid ifrån personalen när patienten att stå och registrera olika saker manuellt eller jobba liksom på det sättet. Mm.
1: Vilka, vilka är mm. tre, tre favoritkopier på er Favoritkopior?
0: Favoritkopier? Ja. Ja, dels är våran vår patientnöjdhet. Att patienterna är väldigt nöjda på alla våra fem parametrar som vi, vi följer upp dem på. Det är ju löjligt höga resultat faktiskt. Vi har en, på skala 1 5 så ligger vi på 4,6, 4,7, 4,8 hela tiden på det. Och målvärdet var 4 när jag började där, så det höjde genast till 4,5. Så att vi ligger liksom hela tiden där uppe. Det är en favorit KPI. Eh, en annan favorit KPI som vi tittar på är kvarstannande på omvårdnadssidan. För det är ju också ett stort problem i de här sjukvården att vi inte har att vi har en hög rotation på personal, vi kan inte behålla personal, vi kan inte liksom vara en bra arbetsgivare, så att vi behåller personer. Och här har vi en kvarståndande på omvårdnadssidan som ligger på närmare 80%. Så att, kvarståndande i alla fall handlar om att man har stannat mer än två år på sin arbetsplats. Så det är en väldigt hög och vi är nästan ja, närmare 90-95 på läkarsidan i organisationen. Sen har pandemin haft sina effekter, men det, det är en annan favorit, KPI. Eh, vad ska jag säga mer? Jag är ju sjukhuschef så jag kanske måste titta på ekonomi. KPI också. Men det är inte en favorit.
1: <laughs> De flesta brukar smyga in hur patienterna mår också.
0: Ja, men sen också våra medicinska kvalitetsmål tycker jag om mm. att titta på också oss. Men eh, där har jag ingen favorit. Jag gillar, jag gillar det här med patientnyheten jag vet att vi har en hög medicinsk kvalitet och jag gillar att folk eh, trivs och jobbar här.
1: Bra, bra kopior får jag säga. Och just att du får med både, ja, men både patienten och personalen för ibland mm. man tenderar sig att glömma något av dem. Det, eh, just nu har vi ju liksom det, den sitsen där vi sitter med medarbetare som ju du, du nämnde ganska tidigt att det är ohållbart. Eh, vad, vad, vad tror, ni verkar ju komma rätt långt som, som det låter just nu men vad, vad tror du är lösningen framåt på kompetensförsörjningen i Sverige om vi ska ta en liten nättfråga sådär?
0: Precis, nu kommer svaret. <laughs> jag vet inte riktigt om jag ska vara riktigt ärlig. Vi, eh, det är en sån komplex fråga som bottnar i väldigt mycket Många olika saker. Det handlar om sättet från arbetsgivarna att uttrycka uppskattning. Det handlar om förväntan från arbetstagare på sin arbetssituation. Det handlar om arbetsbelastning. Det handlar om så otroligt många olika saker på, på den här frågan. Jag, jag tror att vi kan... Där kanske vi kan också titta mer utanför Sveriges gränser. Hur har man löst en del problem som man har med kompetensförsörjning genom att liksom tydligare kanske ge vissa typer av arbetsuppgifter till vissa yrkesgrupper. Att man delar upp tydligare roller och ansvar, att man lyfter vissa professioner så att man kanske får ett, mer, ett uppdrag som kanske liknar det som man är mer utbildad för. Det kan jag höra ibland att man tycker att man får kanske inte jobba på. Som vi brukar ha ibland toppen av min kompetens, eller används sin kompetens på rätt sätt. och så där. där kanske vi behöver vara lite mer självkritiska och titta på: Använder vi alla yrkesgrupper på rätt sätt? Finns det yrkesgrupper som vi inte använder oss av på ett bra sätt så att också de kan utvecklas i sin profession och bli liksom en bättre del av teamet? Det här var jätte suddigt svar från mig. men
1: men det är för att det är en ganska suddig och rätt svår fråga. Ja, men ska det är en ganska suddig
0: fråga, men jag tänker också så här ibland. Så vi, vi jagar vissa typer av liksom specialistkompetenser och det finns inte tillräckligt med en viss typ av specialistkompetens som vi behöver. Det utbildas inte tillräckligt många i den utsträckning som vi skulle behöva. Men det är inte det att det inte finns utbildningsplatser utan det är för att inte någon söker den, de rollerna heller. Det är ju en ganska stor utmaning. Då kanske man behöver fundera lite grann på ett annat sätt. Men vilket sätt det är, det kan jag faktiskt inte svara på.
1: Ja, för det är svårt, man kan, titta på det andra ja, precis. man kan titta på andra branscher. Tittar man på, på Volvo så har de liksom så här 30% flexibel arbetskraft. Vilket kan vara en lösning. Tittar man mm. på... Liksom, Många ny, nya startups och så här, så är det mycket mer gig-ekonomi, alltså mycket mer rörlig, fria, fria arbetstider. Och så där. Men vi har ju samtidigt en, liksom, behöver ta hand om patienter under en viss tid med en viss kontinuitet. Och så, här. så det finns många faktorer som, som ska samspela.
0: Ja, och så, precis. Och om ja, du brider frågan på det sättet så är det väldigt tydligt att liksom, den yngre generationen värdesätter ju andra saker i sitt liv kanske än vad... Vi med, jag ska inte dö in dig i medelålderskonceptet, men, det. <laughs> men vad andra har för förväntningar på livet, att man har för liksom, målbild och sådär. Det är ju mycket liksom, att man har en balans mellan fritid och sitt arbete, att man inte ska jobba så pass mycket så att man är utslitad när man kommer hem, utan man har också till tid för det. Och det här med liksom, 60 timmars arbetsdag, och, och det är ju många inom sjukvården som jobbar deltid också, att man... Man kanske jobbar fyra dagar i veckan och leder en femte och då har tid för att göra andra saker. Så är det kanske i andra branscher också. Men, men jag tror att vi står inför också en, eh, Olika generationer och olika liksom, syn på hur, hur man vill leva sitt liv. Och min bild är att, att, eh, att vi som leder och styr som är då medelålders... Kanske inte alltid riktigt ser det som den yngre generationen som vi återrekryteringen har för önskemål om, om, om hur en bra arbetsgivare ska vara. Sen hur det matchar med att vi faktiskt behöver ta hand om patienter som kanske ibland behöver 24/7 verksamhet. Det, det går inte alltid ihop. Men då kanske man kan göra sig sex timmars arbetsdagar eller man kan göra sådana typer av lösningar.
1: Jag tror det är en jättesvår fråga. Det är liksom ingen ja. snack om den saken. Men det är, det är mest att vi behöver nog titta på olika lösningar. Lite som vi gjorde under pandemin. När vi är vred att vända på det från, från olika håll.
0: Mm. Man kan jobba hemifrån även om man jobbar inom sjukvården. Om man till exempel har administrativa arbetsuppgifter. Man kan jobba hemma. Men det skapar en större frihet kring sitt uppdrag också. Men här måste man... Det blir väldigt mycket spekulationer också man sitter och, men det, jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att man lyssnar in och försöker förstå och fånga upp det som just sin egen personalgrupp efterfrågar och, och, och jobba med de frågorna. Det kanske inte alltid blir som sin egen personalgrupp vill. För att det finns olika hinder för att genomföra saker i landet, Men ändå lyssna och försöka förstå vad det är som hur man ska komma framåt. Mm.
1: Du, du nämnde tidigare att primärvården framåt kommer att vara liksom en, en nyckel vilket så här, ja, det, det kommer det nog vara det kommer nog kanske till och med vara så att det vi pratar om, vi pratar om sjukvård först det borde nog bli hälso- och sjukvård om vi ska väva in den här preventionsdelen Hur är din roll från Ersta? Hur ser du på liksom samarbetet med, med primärvården utanför? Och hur, hur ser du att man kan utveckla det?
0: Mm. Vi har ju en vårdcentral på Ersta sedan ett par år tillbaka som, som är fysiskt placerad här i sjukhusets lokaler, som är väldigt nära samarbete med vår vårdcentral och våra andra mottagningar och, och specialistkliniker här på sjukhuset. Så det tycker jag är, är väldigt intressant att se hur nära samspel man kan ha. Mellan primärvården och de här specialistenheten, vi kan ju från vår primärvård direkt remittera till vår egen hjärtmottagning till exempel, eller hjärtmottagningen remittera till vår primärvård eller diabetesenheten eller till gastro eller vad vi nu pratar om. Så primärvården är ju, om man använder de orden som, som man brukar prata om, ska vara navet och frontlinjen så att säga för medborgarnas behov. Under pandemin så jobbar vi ju väldigt tätt ihop i olika kluster. Det har man pratat om tidigare inom primärvården, långt innan pandemin, att man ska börja samarbeta i liksom geografiska områden, i kluster, mellan olika Och Det var ju någonting som verkligen befästes under pandemin, ett arbetssätt som man hade velat jobba med och befäste det. Det är något som jag också tror på i framtiden, att man jobbar mycket mer i kanske mer geografiska områden där man som primärvård jobbar tillsammans med patienter. På ett mycket tydligare sätt. Man är listad på en vårdcentral och sen så kanske man däremellan har eh, gemensamma aktiviteter inom ett geografiskt område. Sen ser ju inte våra liksom, ersättningssystem ut på det sättet. Och, och Jag är verkligen ingen expert på, på det eller hur primärvården verkligen funkar. Men som medborgare och inte sjukhuschef så är det ju primärvården som är det första stället man kommer till. En fysisk vårdcentral eller så använder man sig av andra liksom, digitala aktörer som finns i, i, i systemet just nu. Sen en tid tillbaka. Men eh, att, att primärvården ta ett större ansvar och, och också bli en, som handlar om en specialistverksamhet för liksom, första linjen psykiatri och första linjen på det mesta är ju. Verkligen någonting som behöver utvecklas. Det som jag kan tycka är lite beklämmande i den här situationen är att det är, så, det är sånt högt tryck på, på den delen av sjukvården. Det är högt tryck på många delar av sjukvården, men just den här delen är det väldigt högt tryck. och Vi har sett i, i olika sammanhang att det är, det är en hög belastning på personalen som jobbar inom primärvården. Det, det, är, det är svårt.
1: Men om man då säger du lyfter att det, ni har det, liksom, det ett bra samarbete med den lokala vårdcentralen, det mm. låter ju rimligt om ni är på samma, liksom, samma sjukhus. Mm. Lyssnar man mm. på Peter Graf nu som precis berättat att han ska sluta i 10 1000 mm. så, så sa mm. han att ja, det är så enkelt här i Nortelli för vi är ju bara liksom en kommun och en, en, ett sjukhus. Det är relativt enkelt Absolut. att hantera och det är ju de exemplen som verkar bli framgångsrika Ja. Hur, hur, hur gör man om man inte har det? man har något, det där sjukhuset du jobbar på förut som ska ha väldigt många vårdcentraler runt omkring sig. Eh, hur, ska man, hur ska man få det att bli lika sömlöst? Eh.
0: Ja, men just sen under pandemin eller innan pandemin så fanns det en primärvårds... Nu kommer jag inte att exakt ett problem, men det fanns ett primärvårds... Eh, Uppdrag eller beslut om att vi också skulle jobba mer i kluster mellan olika vårdcentraler i Region Stockholm. Och det var ju ett nytt pågående arbete som sen då under pandemin sa, pang, och så blev det så att de här vårdcentralerna inom ramen för den här geografin behöver jobba tillsammans och flytta patienter och samarbeta på ett mycket tydligare sätt. Det är ju en superpositiv effekt av pandemin, men det här måste vi också hålla i och fortsätta jobba med. Det som Peter beskriver i, inom ramen för sitt uppdrag handlar också mycket om både primärvård men också specialistvård men också samarbete med kommunerna. Så han har ju också i sin, i sin så att säga, vårdkedja har han alla tre benen. Primärvård, specialistvård och kommuner med äldreboenden och hemtjänst. Och så. Det som jag tycker är väldigt spännande med ersta diakoni om jag får, om jag får prata lite om oss. Men det, det får, det det med, får du. Det ja, för, det har det. Ju, för det som vi har... Här, och som jag ett år in på jobbet kan tycka att det är en totalt liksom, enorm potential i det vi har. Apropå vi pratar om Petro från Nortelli-modellen. Det är att vi har en primärvård som vi håller på liksom, att bygga och, och stabilisera. Och, och för den, liksom, att, eh, få den att få bredare uppdrag än vad de har idag. Kopplat till vår specialistverksamhet som jobbar på sjukhuset. Och sen inom ersta så, så har vi ju hemtjänst, äldreboenden på sjukhuset har tar vi avancerad sjukvård i hemmet. Så vi har ju så att säga som ett litet ekosystem här inom ersta diakoni som vi också skulle kunna knyta ihop patientens väg från primärvård, specialistvård avancerad sjukvård i hemmet, vi har palliativvård, vi har hemtjänst, äldreboenden så att man skulle kunna skapa som ett litet mikro, mikrosystem här lite liknande det som Peter pratar om som de har byggt där i, i hans i hans del av galaxen. Nej. Men det, krä och det krävs oftast, tror jag, eh, mycket liksom personliga kontakter och samarbeten och, och sånt. Det händer ju inte av sig själv, utan att man liksom, eh, tar de här kontakterna och etablerar relationer, etablerar flöden för patienter. Du nämnde SÖS, förut. vi har liksom etablerat samarbete för vissa patientgrupper där vi stärker befintliga patientflöden som har varit lite ad hoc tidigare. Som nu gör vi så här, det här den här patientflödet ska komma till oss på hjärtmottagningen. Och från oss remitterar vi till SÖS och så har vi de här liksom, täta dialogerna. Inom palliativa vården också, att vi jobbar tajta inom röntgen. Så att mycket kan man styra på systemnivå och så där, men... Väldigt, väldigt mycket mer handlar om liksom, relationer och eldsjälar, hur man brinner för att
1: liksom, göra saker och ting bättre. Mm. Jag, jag, jag inte Peter den här podden för 85 avsnitt sedan eller så. Eh, och, då, och då sa han, jag menar, alltså, just under ja. hälje är det här så bra. Men när jag var på Danderyd, då hade jag ju inte alls relationen med kommunerna. Jag förstod nog inte ens hur viktigt det var att ha relationer med kommunerna. För att det var så många kommuner. Mm. eller vad det är runt om det andra är, mm. som, liksom, som, som man ska ha koll på och det går inte riktigt
0: Nej, um. precis och det, det är ju det här när saker och ting blir stora så blir det också, ställer också större krav på samordning och då kan också sakta ta väldigt lång tid så att de här eh, bilaterala samarbeten mellan alltså utvalda partners tror jag också kan vara någonting som är, 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 är lösningen det är som du säger, du har jobbat med mot fler olika kommuner som också fler mottagare och i det fallet tänker jag kan det också mycket från akutsjukhusens sida handla om att man vill skriva ut patienterna till kommunen? Mm. Eller att man behöver ha en mottagare för patienten? Här ser jag att vi som Ersta sjukhus skulle också kunna vara en, en tydligare samarbetspartner när det gäller den delen till de olika akutsjukhusen. Vi kan också ta patienter till oss som, eh, inom geriatri till exempel, som kanske inte behöver akutsjukhusets avancerade sjukvård utan de kan få sjukvård hos oss och sen skrivas ut i hemtjänst eller äldreboende eller hem till hem. Vi kan vara en slags intermediär verksamhet som är liksom en förlängd arm av akutsjukhus men utan ett akutsjukhusuppdrag. För då blir vi också en, en, en bra avlastning för akutsjukhusen skulle jag tro. Det är väl min mål och min ambition att vi också Ersta sjukhus kan vara en, en mer, vad ska jag säga, ta en större del av liksom flödet i, i, i region att och inte vara så liksom, som en, en bubbla.
1: Man vill vara en bubbla för det är praktiskt och lättkontrollerbart ja. och så vill man vara en del av en helhet. Det är inte busänkert det där.
0: Nej men jag vill att vi ska vara en del av en helhet för att det är det som behövs tror jag. Mm.
1: Och hur ska man, ers man ersätta då? Vad är det perfekta ersättningssystemet för den där bubblan?
0: det <laughs> Vi, vi jobbar svåra frågor. Om och eh, ersättningsmodeller. Ja, jag tror att eh, man kanske behöver sätta sig med från hälso- och sjukvårdsförvaltningen då för att diskutera det, men... men, om, ja, men jag om tänker man... jag
1: tänker du får ju ändå det i knät någonstans. Du måste ju synas så att men det här får vi tillräcklig ersättning för, det här får vi inte mm. tillräcklig ersättning för. Och, och den här ersättningen den driver faktiskt inte att patienten ska må så bra som möjligt, utan Nej. den driver något annat beteende.
0: Ja. Precis. Här kan man väl säga att det där är en superkomplex fråga. Också för att vi pratar om skattemedel så vi ska, inte, vi ska också hushålla med våra skattemedel. De ska verkligen användas på bästa sätt. Jag kan ju se att en viss, en viss ersättningsnivå som vi, om jag pratar ut i perspektivet som vi har fått för att utföra vissa ingrepp eller ta hand om en viss typ av patienter, räcker faktiskt inte till eh, utifrån det omhändertagandet som behövs, både med materialkostnader och med, med läkemedelskostnader som har ökat och så vidare. Så där En del av vår vård som vi gör går vi faktiskt back på, rent ut sagt, ekonomiskt. Eh, Medan andra verksamheter då som kan hålla sina budget får man liksom en balans i det. Men inom, inom ramen för viss typ av vård så kan det vara så att en del går vi minus på, en del går vi plus och summan blir liksom någonstans mitt emellan. Eh, och eh, Hur man ska ersätta patienten? Ja, ja, varför inte också kopplat till kvalitet? Vilken kvalitet är det som vi ger? Hur ser de medicinska kvalitetsmåten ut och hur, hur eh, ger vi ersättning kopplat till det? Det är också så här hur, hur vi kan få ersättning utifrån en kvalitetsparameter. Inte alltid efter liksom. billigast vård, viljast vård. Det tror jag
1: är för, för det man tycker och tror och hoppas. Och samtidigt om man, om man slänger det till en kritiker och säger Jo men kan vi kan inte bli ersättad för hba 1 nivåer Hur patienten mår sådär. Då, mm. då säger man jo men det är så lätt att styra, så lätt att fuska.
0: Mm. man ska ju inte fuska. Nej du har det på en ja, faktiskt. Så att det är väl liksom grundprincipen. Vis. Det var ett praktiskt svar. Ja, faktiskt. Så att... Nej men jag tror, jag kanske är, är naiv här. Men jag tror faktiskt att... Om man... För det första, man ska inte hitta på saker och ting man göra för att man ska få en högre ersättning. Och så måste man på något sätt ha en tillit i systemet att om man har en patient som har ett visst vårdbehov så måste vi se till att ha ersättning för att ta hand om den patienten. Och sen så är det sånt otroligt komplext system så det är helt omöjligt att det blir superrättvist i varenda liten detalj. Och vården utvecklas ju hela tiden. Så de här ersättningssystemen som vi har, de släpar efter så att säga både till den nivå av ersättning som vi får för att vården utvecklas och, och så, men kvalitet, säger jag, hur patienten mår, hur upplevelsen och hur medicinska kvaliteten är av vården, borde på något sätt också lyftas fram i, i annat än antal och eh, pinnar. Mm. Många gånger, vi, vi är ju en privat verksamhet, så vi har ju då, våra avtal är ju antingen LOU-avtal eller vårdval eller liknande uppdrag som vi har, och då när vi Lägger anbud på olika uppdrag och så, så har det ju i större utsträckning tidigare kopplat till pris, prissättningen. Att den som lägger billigast eh, anbud vinner så att säga. Vi hoppas ju att det blir en kanske en förändring. Att man ser en förändring i samhället på att man också mycket mer riktar in sig på kvalitet. Att man kan visa på kvalitetsmått och hur man ska jobba med det för att få bästa möjliga vård för patienten. Sen kan pris och kvalitet också hänga ihop. Så jag säger inte att liksom, dyr vård alltid behöver vara bra eller att billig vård behöver vara dålig. Det är inte det jag säger. Men jag tror att kvalitetsmått måste kanske implementeras lite mer tydligare i styrningen av vården.
1: Om du hade fått liksom, ha en hemsida för alla patienter. Där man kunde få välja liksom, mellan, sjuk, mellan sjukhus man skulle åka till. Nu är det ju inte så, det förstår jag också. Men om man då, vilka parametrar skulle du vilja att man visar upp då? För att verkligen kunna så här, rättvist visa var man ska åka. Är vi tillbaka nej, på nej, samma, nej, samma som du nämnde i början? Eller är det ur patientens perspektiv något annat?
0: Nej, men jag kan ju sätta mig i stolen som om jag vore en patient som letar efter vård. Hur mm. hittar jag eh, vård i Sverige eller i region Stockholm? Vilken vård ska jag vända mig till? Det är ju ganska så svårt som patient idag att veta hur man ska hamna rätt. För det finns så otroligt mycket olika valmöjligheter. Ja, det är så
1: omöjligt skulle jag säga. Ja, säga.
0: precis. Och det skapar ju också en otrygghet kan det vara i systemet. Att man säger får jag verkligen det bästa på det här stället eller så? Det är klart att det skulle vara finemang om vi kunde se kvalitetsmått ifrån verksamheter. Om jag som patient skulle välja så skulle jag vilja gå till den här organisationen. För det här har en jättefina resultat. Och här förvänta jag vänta så här länge på att komma på ett mottagningsbesök. Eller jag kan få den här organisationen ha en kontinuitet i läkarkontakter med mig. Eller här så kan du, ja, ett, att man ska kunna presentera på det sättet. Men Samtidigt så ska ju patientens vårdbehov styra vart patienten ska gå någonstans. så vi kan ju inte heller förvänta oss att alla patienter ska gå in och göra den här typen av sökning. Jag kanske gör det för jag jobbar med sjukvård. Men det är inte min mamma som inte gör det till exempel.
1: Ja, fast borde man inte kunna göra egentligen. enkelt för henne? Ja. Alltså om du ska jämföra. nu För nu det finns det ju massor liksom massa vårdcentraler som ligger rätt nära varandra. Som är ganska olika. Ja. Där man borde kunna få liksom chansen att välja i större ja. utsträckning. Mm. Och, 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 liksom, det finns ju lite olika saker. Vissa vill ha vilka skriver ut läkemedel snabbt och enkelt. Det är kanske inte är de parametrarna vi ska ha med. Men nej, hur, nej. hur liksom, måendet och mottagandet och tillgängligheten mm. och såna grejer vore ju intressant mm. att se.
0: Mm. Absolut. Jag vet att när jag jobbade förut på Karolinska så gjorde vi de det vid något tillfälle att publicera det. Det kanske man gör fortfarande, det var ett tag som jag jobbade där nu, publicera liksom kvalitetsmått för, liksom för olika patientflöden. Och hur man låg till mot andra och så. Jag tror också att det låg ute på en externa hemsida.
1: Absolut, det, är, för, för, oss nörd, för oss nördar också. går det alldeles utmärkt att hitta. Men för <laughs> gemen patienter gemene patienter...
0: Nej, men jag på det där. Vi pratar om kopi och så. Jag tycker kvalitet är en väldigt viktig fråga. Vad är, men också så här, vad är vårdkvalitet? Vi kan mäta ganska hårda kvalitetsmedicinska kvalitetsmått och, eh, i vården. Men jag tycker också att det är väldigt viktigt hur man som patient upplever vården. Känner man sig trygg i vårdsituation? Hur blir man bemött i vården? Eh, och så vidare. Det är också viktigt om händeltagandet i vården. Och tillgänglighet. Att man inte får vänta för länge för att komma. Att träffa någon. Men det får inte vara för hög tillgänglighet heller, för då kanske det också driver vårdtillfällen som, som kanske kostar mer än vad det är. behövs. Så att, trycker ut, tränger undan de patienter som kanske faktiskt behöver vården. Vi är ju apotekare båda två. Det kanske finns någonting man kan jobba med där.
1: På. Jag tycker det är alldeles för lite att prata om apotekare. Jag håller med. Ja,
0: ska vi prata om apotekare Jag har ju inte världens längsta erfarenhet av apotekeriet. Fyra veckor på ett apotek i Visby ja. 1995. Men jag annars se, har... Jag har
1: sex månader på ett apotek i Helsingborg ja. 2004. Okay. Så jag också...
0: Ja, men Apropå det här med liksom andra hälso, alltså professioner inom hälso- och sjukvård. Hur kan man också jobba tillsammans för att... Eh, skapar mest, mest möjliga utväxling kring patientens vård och här kan vi ibland låsa in oss i vissa professioner för att inte liksom eh, man har inte mandat eller ansvar eller legitimation eller vad man nu har men hur kan vi jobba tillsammans här kring patienter med olika professioner det är ju ett drömscenario där vi bara tänker på det sättet och det gör vi ju många gånger men man kan lyfta in tror jag, Fler kompetenser än vad vi har idag. Kring, kring vårdens eh, planering och utförande.
1: Vad hände när du lyfte in flygkaptenen? Nu var det i för sig till den sterila enheten. Men, <laughs> men liksom, hur påverkade det sättet man jobbade hierarkiskt på något sätt?
0: Ja, nu kanske ja, så jag ska inte prata om... om jo, det gör jag. jag pratar om honom som person. Han är en fantastisk person. Och om man tänker sig så här... En, en, det Hierarkiskt så fungerade det eh, som jag sa. Det här skedde liksom under pandemin när alla var upptagna med sitt, så att säga. Eh, eller med mycket annat. Så att det var mycket fokus på andra frågor än just vilken profession man hade för att tillsätta för det här, den här rollen. Men, men kompetensen som fördes in i den organisationen i kombination med all sjukvårdskunskap som finns där. Den eh, mixen blev ju helt lysande. Mm. Och det är just den där blandningen av olika kompetenser som gör att en verksamhet verkligen kan lyfta. Och nej, de, de levererar ju så det sprutar liksom sterila instrument i öronen på dem och har inga liksom, alltså de jättemycket med sina avvikelser, jobbar jättemycket med hur de kan förbättra flöden och ändra arbetssätt och involvera personal och prata med liksom och involvera och så på, på ett jättebra, jättefint sätt. Nu skryter jag om dem, fast jag inte har dem i min egen organisation i men det är ett exempel på hur, hur olika liksom kompetenser och erfarenheter eh, kan skapa så otroligt mycket mervärde. Man har inte kunna ha en, en enhet fullproppad med personer som har flyg i flygplan, Nej. utan det måste vara kombinationen av den här logistikkunskapen och, och liksom specialistkompetensen i de här grejerna. Och i kombination med specialistkompetens kring hälso- och sjukvård och det som är kärnverksamheten. Den mixen tror jag är magisk. Det var jättebra. Mm.
1: Är det det som är liksom lösningen på ledarskapet i vården? Eller vad tror du? För det är också en sån här svår nöt om vi ska ta de här jättestora frågorna och penseldragen.
0: Mm. Men alltså det är ju väldigt, är väldigt svårt med hälso- och sjukvård. Ja. Det är otroligt svårt det är svårt på så många olika sätt. Det är svårt. Styrning. Styrningen av hälso- och sjukvården är jättekrongig på många sätt. Med olika huvudmän och, och privata och offentliga alternativ. Sen har vi olika professioner som ska samsas. Och sen ska vi upprätthålla en patientsäkerhetsnivå och en kvalitet och vi ska ha en tillgänglighet. Så det är väldigt svårt med hälso- och sjukvård och jag tror, att, jag tror att det finns lärdomar vi kan dra ifrån andra branscher, andra industrier, andra organisationer som vi kan föra in i hälso- och sjukvården. Och jag tror att vi kanske behöver göra det i större utsträckning framöver än att försöka lösa problemen själva som hälso- och sjukvårds Personal. Man måste göra det tillsammans med någon annan. Det finns jättemånga bra exempel på när man samarbetar mellan läkemedelsindustri och hälso- och sjukvård. ABB bygger robotar till labbet igen på Karolinska för att liksom avlasta biomedicinska analytiker när de gör liksom manuellt arbete med Så alltså Det finns otroligt mycket bra exempel på när man samskapar mellan hälso- och sjukvård och annan typ av verksamhet. Under pandemin så var jag en av två chefer för någonting som vi kallar för regionssjukvårdskommandocentral där vi köpte skyddsutrustning och då jobbade vi tillsammans i det initiativet med Skania bland annat som hjälpte in all sin personal som, som kunde logistik som kunde flöden som kunde Power BI och hjälpte av för en massa saker som som vi inte hade kompetens för. Så när, det, det är verkligen min fasta övertygelse att man kan otroligt komplex och svårt med hälso och sjukvård men det finns också komplexa flöden och problematik utanför hälso- och sjukvården som har lösts och som vi kan ta lärdomar av och plocka in i hälso- och sjukvården för att få den att bli sån, att underlätta.
1: Mm. Och, och så måste vi ta lärdom av hur man kan döpa något till hur mycket coolare man brukar göra i hälso- och sjukvården. Command centers. Alltså...
0: <laughs> ja.
1: Man blir ju glad av det, det låter Det låter som något helt annat än vad det är. Fast det låter ändå precis som det är.
0: Ja, men command center, det finns ju en, en bakgrund till det. Alla tror jag kanske vi knäpper huvudet när vi döpte det till command center. Men historien bakom det är ju att 2019 så besökte jag tillsammans med, med min kollega Martin Tegner, vi som ledde det här command center på under pandemin, tillsammans med en annan individ, John Hopkins i USA. De etablerade ett command center på John Hopkins sjukhus där. Där de samlade all nyckelkompetens i ett rum. Operationsplanerare, vårdplatskoordinatorer, eh, akutkoordinatorer och så vidare och så vidare i ett rum med massor med skärmar på väggarna. Där de kunde se hur, liksom, här har vi fyra ambulanser som är på väg in, så här många operationer har vi kvar idag, så här mycket vårdplatser, har vi lediga på närheten. Som är ett stort liksom, kontrolltorn. Man kan googla Jan Hopkins command center så ser man det. Och det är liksom, vi hade en dröm. Jag och några andra att liksom jobba med den här typen av styrsystem och stödjande system till hälso- och sjukvården. För att jobba med planering av, av kapaciteten. Mm. Eh, eh, även inom hälso- och sjukvården i Sverige. Det här är inte helt ovanligt att man gör det utomlands. Och sen kom pandemin. Och då när jag och Martin i det här fallet fick det här knasiga uppdraget med att köpa skyddsutrustning. Så tittade vi på varandra och sa att vi, vi körde som ett kommandocenter Och då blev det ett kommandocenter ja, för... För, inte för liksom sjukvårdens olika flöden utan för i det här fallet då, att, att säkra upp skyddsutrustning till Region Stockholm och sen stora delar av Sverige. Och, och det är ett arbetssätt och det är väl något som man kan, det är ett exempel på något som vi är inspirerade av hur man gör utomlands och det jag tror jag liksom vi kan ta med oss.
1: Ja det är cool. John Hopkins var ju och pratade om det där det var en person därifrån som har pratat under allmänalsveckling ah, ah, 2016 eller något, det var det ah, enda det var det. vi pratade om då och sen så yes, hände yes. ingenting och så plötsligt kom det upp under pandemin så det är ju fantastiskt
0: ja. Nej, men Vi tänkte att vi skulle få en tillfälle, ett, liksom ett tillfälle att också brända det här arbetssättet så att ja. vi kanske skulle kunna få in i sjukvården sen och sen så jag tror att man behöver inte göra det så storskaligt som de gjorde på Björn Hopkins, Så man kan börja i liten skala och det här med datadrivna beslut. och kunna se fläden och tänka logistik. och Hur kan vi jobba tillsammans och alla samma bild. Det är också en del av, av arbetssätten vi har lärt oss ifrån från all kris vi har varit med om också de senaste åren. Mm. Samma lägesbild. Samla relevant kompetens i, rätt, i samma rum. Fatta beslut utifrån vart vi är någonstans. Och sen vidta åtgärder. Måste bygga ett commandcenter på ersta slår men
1: det är Helt orimligt att du inte har det tycker jag.
0: <laughs> vi <laughs> så... bygger ett nytt sjukhus här så att vi, eh, vi får väl installera det där, slår jag är det nu. tack. Det,
1: det, <laughs> det var du som kom igen men vi pratade om det. Du, vi har pratat en dryg timme nu. Eh, Aida. Det, är fascinerande. Nej, inte Aida, det är jättebra, det är jättebra. bara roligt att prata om, om något så viktigt som, som hälso, sjukvård och förändring. Eh, när du kom in i det här digitala rummet, var det något du hade velat prata om som du känner att ja, men det här har jag inte jag fått prata om?
0: Nej, nej, det har jag. Nej. Vi, jag skulle kunna prata länge tror jag, kring just det här med att vi kan jobba kanske med framtidens sjukvård kring kring flytta patienterna från Sjukvårdens liksom akutsjukhusen eller liksom sjukhusens väggar ut i hemmen och hur vi kan liksom koppla ihop patientens eh, information eller göra patienterna delaktiga i vård utanför akutsjukhuset. Det var också en del av det studieresan vi gjorde i USA där vi besökte olika sjukhus. Där John Hopkins var ett, vi besökte New York Presbyterian också som har också snära kommandorum med digital övervakning av patienter utanför sjukhuset, det tror jag också är liksom mycket som händer i framtiden. Vi kan flyga läkemedel med drönare, vi kan liksom använda teknik på ett helt annat sätt och låta patienterna finnas utanför sjukhuset. Det ska jag gärna prata om. Jag kan för lite om det men jag tror att det skulle vara väldigt roligt att spåna men det kanske får bli
1: i något annat sammanhang. Jag håller med men det låter som ett spännande fortsättningsavsnitt. Vi får ta in någon som kan mm. om det också så kan vi kan vi ta ja, det. Ja, så upp. kan jag lyssna
0: också på hur, hur, hur man gör sånt så att det ska vara lite fri tanken där på.
1: Ja, men absolut. Men du, så då skulle jag tacka dig varmast för att du var med i Hälsa Sjöborgspodden.
0: Tack så mycket för att jag fick vara med. Ja, bara
1: roligt. Och tackar alla ni som har lyssnat. Nu går vi ut och förändrar svenska så får det bättre